0: recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual hola a todos y a todas bienvenidos a este nuevo podcast donde vamos a hablar de la importancia que tiene y de la relación que existe entre nuestro sistema digestivo y nuestro hígado así que antes de empezar te quiero recordar que el próximo día 29 de agosto inicia nuestro reto de una semana de ayuno intermitente totalmente gratuito, donde yo y todo mi equipo te vamos a acompañar durante una semana a enseñarte día a día a hacer el ayuno intermitente y donde te vamos a dar todos los recursos, todas las herramientas, toda la información que vas a necesitar para hacerlo y conseguir de esta manera el mayor éxito. En la descripción de este podcast tienes eh, el enlace para poder apuntarte ...y ya sabes, es finales de agosto, principios de septiembre... Eh, ...yo siempre digo que el, que el año eh, tiene dos comienzos... ...uno es en enero y el otro es en septiembre... ...así que es un muy buen momento para empezarlo de esta manera... ...con compromiso, con una gran comunidad... ...con una gran familia que estará aquí presente... ...y que estaremos todos juntos para eh, acompañarte en este gran reto... ...aquí te dejo el enlace... ...y ahora vamos a hablar de la relación entre hígado y la digestión bien muchas veces tenemos eh, molestias digestivas tenemos pesadez pesadez cuando hay, hay personas que, ¿no? que dicen que hay ciertos alimentos que le sientan muy mal eh, que le sienta mal el ajo la cebolla el puerro el pimiento la lechuga el brócoli el pepino eh, el tomate eh, también cuando toman algo de vino eh, suele doler mucho en la cabeza o cuando comen algún tipo de alimentos que son ricos en proteína y en grasa tienen digestiones muy pesadas, incluso pueden tener una sensación importante de ardor después de las comidas como que sube el reflujo y quema toda esta zona del, del esófago y que les cuesta mucho ¿no? eh, digerir los, los alimentos en general y que esto, pues bueno, eh, han ido a tratarse o a mirarse si tenían algún problema en el estómago y la verdad es que no han conseguido encontrar ninguna explicación a nivel de estómago y esto es la clave de por qué no, en no han encontrado ninguna explicación y es quizás porque el problema no estaba en el estómago, el problema estaba en otro órgano que es muy importante para la digestión, que es el hígado, como te voy a explicar a, a ahora a continuación. Pensar que el, el, en nuestro hígado eh, hay una función que se llama sulfatación. La sulfatación es responsable de la metabolización, de la degradación de ciertos componentes de estos alimentos y otros más que hemos visto, que vamos a ver a continuación, o sea, que os voy a, que os voy a mencionar. Estos alimentos que os he mencionado son alimentos que son ricos en, en cisteína y en metionina, que son unos aminoácidos azuf azufrados. Bien, cuando tú comes estos alimentos... Eh, tu hígado necesita producir una enzima que se llama la cisteína eh, dioxigenasa eh, o, la, o la metionina dioxigenasa, que lo que hace es que convierte estos aminoácidos en sulfitos. Bien, eh, a veces está, no, hay, no está el problema aquí, que puede existirlo, que, que la metionina de cisteína hacemos esta bien transformación, pero los sulfitos que necesitamos, cuando ya hemos convertido estos alimentos en sulfitos, necesitamos otra enzima que se llama la, la sulfatoxidasa, la SUOX, esta enzima eh, tiene que eh, convertir los sulfitos en sulfatos. Y aquí está la clave, en esta conversión hay muchas personas que por, eh, diferentes motivos que pueden ser eh, a nivel genético. Podría ser que tuvieras un polimorfismo genético en esta enzima, en esta SUOX, y que no hagas una buena transformación de los sulfitos a los sulfatos. Y estas personas, además, van a tener eh, síntomas cuando toman alimentos que, so que son ricos en sulfitos. He eh, dicho uno antes, ¿no? El vino... Tiene muchos sulfitos y a las personas cuando toman el vino les sienta eh, especialmente mal, pero también eh, otros alimentos como la cerveza tienen muchos sulfitos, las carnes que son procesadas eh, se utilizan los sulfitos como conservantes y potenciadores de sabor. También las conservas que comemos a nivel de, de pescado o de marisco o de otras llevan, suelen llevar sulfitos. Los zumos procesados llevan sulfitos derivados de pescado, ¿eh? que se hacen como estos palitos de cangrejo, estas gulas, eh, o, bueno, o derivados que se utilice el pescado. Suelen añadirse... Eh, sulfitos así como muchas salsas precocinadas y eh, cuando las personas tienen ese problema y comen algo con salsas que lo comen fuera de casa que no han sido preparados por ellos normalmente lo dicen no es que wow, yo en cuanto como algo que tiene alguna salsa uff es que me va a sentar fatal ahí nos está dando una pista de que en esa conversión de sulfitos a sulfatos no se está produciendo una buena, una buena eh, acción, no está funcionando bien esa enzima y claro los sulfitos pues cuando no se degradan bien pues dan esas sensaciones de malas digestiones, de ardores y demás. Pero es que además eh, hay un tema eh, especialmente importante a tener en cuenta y es que cuando los, los sulfatos de los que os hablo, eh, vamos a repasar, ¿eh? o sea, hemos comido alimentos o bien que tienen sulfitos o hemos comido alimentos que tienen bastantes eh, cantidades de cisteína y de metionina, como el ajo, la cebolla, el puerro, las crucíferas, eh, la proteína animal, que estas aminoácidos se van a convertir en sulfitos, ¿vale? Entonces, o bien los sulfitos vienen de estos que acabo de mencionar, ajo, cebolla, puerro, crucíferas, proteína animal, o bien eh, vienen, los sulfitos vienen de, directamente de alimentos ricos en sulfito, ¿eh? conservas, derivados de pescado, carnes procesadas, vino, eh, eh, cerveza, etcétera. Entonces esta cantidad de sulfitos, si funciona bien la SUOX, la sulfito oxidasa, eh, esto va a producir que se produzca sulfatos. Los compuestos sulfatos, mirar la importancia que tienen para nuestro cuerpo, porque los compuestos sulfatos, los sulfatos, tienen la capacidad de formar tejido conjuntivo, o sea, eh, nos ayuda a regenerar nuestros ligamentos, nuestros tendones y demás además eh, también eh, son muy importantes estos compuestos para degradar hormonas hormonas del estrés y hormonas sexuales las hormonas sexuales son tanto los andrógenos como los estrógenos esto se degrada en el, en, también en el hígado, en, en una fase de, de detoxificadora del hígado. Y estos compuestos sulfatos son muy necesarios. Si yo no tengo una buena, un buen nivel de compuestos sulfatos porque no he conseguido hacer una buena conversión de esos sulfitos a esos sulfatos porque esa enzima no está funcionando bien, que ahora iremos a ver las causas por las cuales no funciona bien esa enzima, voy a tener problemas también de eliminación de estrés y voy a tener pues todo lo que se relaciona con un mal manejo del estrés me va a afectar, ¿no? Me, va, me voy a colapsar emocionalmente antes, puedo tener problemas de, de más desequilibrios emocionales, me puede costar pues, incluso eh, conciliar el sueño, ¿no? porque pues, el estrés va a afectar a eso, me puede hacer aumentar los niveles de glucemia en sangre, puede generar más inflamación en mi cuerpo. Todo esto es lo que podemos llegar a producir ¿no? o, o a, eh, eh, ¿no? a reaccionar en nuestro cuerpo si no hacemos una buena degradación de las hormonas del estrés. Y lo mismo con las hormonas sexuales. ¿no? Ya, si no degradamos bien las hormonas sexuales, tanto eh, masculinas como femeninas pues pueden haber problemas de eh, desregu desregulación del ciclo menstrual, problemas en la menopausia, problemas eh, de exceso de proliferación de tejidos, ¿no? como es en el caso de cuando no se degradan bien los estrógenos, ¿eh? incluso eso puede afectar a la, a la salud nerviosa, a la concentración, ¿no? me cuesta más concentrarme, estoy más disperso. Eh, si están muy altos los, eh, los andrógenos puedo tener problemas como eh, niveles de eh, ¿no? síndrome de ovario poliquístico en el caso de, la, de las mujeres que es bastante ¿no? eh, presente por no tener los andrógenos controlados entonces para ello es muy importante que hayan compuestos sulfatados pero es que a lo que vamos, ¿no? en este sobre todo en este capítulo, en este episodio es hablar de por qué esos problemas digestivos pues bien porque los compuestos sulfatados, los sulfatos eh, son esenciales para la estimulación de dos hormonas que son que tienen un papel muy importante en la digestión, que son la gastrina y la colecistoquinina. Son dos hormonas que van a, estar, van a ayudar a que nuestro estómago produzca ácido clorhídrico y que tengamos buena digestión, eh, y que además van a ayudar a que este ácido clorhídrico eh, vaya regenerando las mucinas, las mucosas de nuestro estómago. Claro, eh, la digestión se va debilitando también, ¿por qué? Porque al no tener una buena conversión de sulfitos a sulfatos, la degradación de, eh, no la estimulación de, de las encima Y de las hormonas gástricas, gastrina y colecistoquinina, también se va a ver perjudicada con lo que también las sensaciones digestivas que puedes tener de, ¿no? de pesadez, de abdomen distendido, de reflujo eh, y de incluso se pueden ir derivando a la falta ¿no? o, o a perjudicar a la absorción de algunos nutrientes muy importantes como la vitamina B12, como el, como el folato, la vitamina B9, la vitamina B2, muchas eh, vitaminas del grupo B que pueden ir derivando incluso a la absorción del hierro y demás, muchos, ¿no? Que, que pueden hacer que estos problemas digestivos debido a una mala sulfatación estén también llevando a la persona a problemas eh, de absorción de nutrientes y de aparición de fatiga, aparición de pues, alguna ¿no? algún trastorno que pueda ir derivado por la mala absorción de nutrientes y que haya déficit de algún nutriente. ¿no? Pues, como imaginar ¿no? el déficit de vitamina B12 o de hierro puedes perjudicar a muchas otras funciones. Bien, vamos a centrarnos ahora en cómo, cuál es el problema que puede estar detrás de que no haya esta, este buen paso de los sulfitos a los sulfatos. Porque esto lo hace, lo recordamos, lo hace una enzima. ¿vale? Una enzima es como un, ¿no? un facilitador. ¿no? Es como si tú tienes que ir desde Barcelona hasta Madrid, pues que puedes utilizar un avión, un tren, un coche, ¿no? para poner una metáfora y un ejemplo, pues el avión, el tren o el coche sería la enzima, o sea, quien, quien, quien te lleva, ¿no? Quien lleva de Madrid, a, perdón, de Barcelona a Madrid. Pues bien, quien lleva los sulfitos a sulfatos, quien los convierte es la suox, sulfito oxidasa. Y esto es una enzima. Bien, esta enzima... Es eh, para hacer sus funciones, necesita gasolina, ¿no? Igual que el avión, o el tren, o el coche. Bueno, el tren no usa gasolina, creo, no lo sé, lo que usa electricidad, ¿no? Bueno, pues en este sentido, eh, tendríamos que el, el la gasolina que necesita, principalmente esta enzima para hacer bien sus funciones, son dos nutrientes, dos nutrientes muy importantes para ello. Uno es el molibdeno. Y otro es la riboflavina, que es la vitamina B2. Bien, pues eh, para ello, para, en primer lugar, para ayudar a salir de este problema, de estos problemas digestivos, estamos viendo que va a ser importante ayudar a mejorar la sulfatación. Y para ayudar a esto, el cuerpo debe tener un aporte extra de estos de estos de estos minerales ¿no? y, y esto dónde encontramos estos minerales pues estos minerales los vamos a encontrar en sobre todo pues en, en alimentos que, que los contengan pero además los vamos a encontrar por ejemplo el molibdeno en alimentos qué alimentos lo tienen pues la, los, hay unas hay unas legumbres que son las, las, las azuquis, que es como una alubia eh, morada, o las lentejas, eh, las hojas, las verduras de hoja verde oscura, tienen, eh, tienen molibdeno, eh, como las espinacas, como la rúcula, eh, también tiene molibdeno las almendras, hay un cereal que es, bueno, es un pseudo cereal que se llama eh, trigo sarraceno que también tiene pero qué pasa que muchos de estos alimentos que estoy diciendo estarás pensando si a ti te pasa esto, te estás identificando ya pero es que me sientan mal las legumbres y tal entonces en este sentido quizás es primero para mejorar la sulfatación sería ideal utilizar un suplemento de molibdeno ¿eh? normalmente nosotros utilizamos eh, unos 400 microgramos de molibdeno durante unas 6 semanas eh, alrededor y eh, para darle todo este aporte a que el, la función de la sulfatación de esa enzima, de la SOX de la que estamos hablando, tenga todo el recurso necesario. Y después la vitamina B2 está pues en alimentos de origen animal, sobre todo, ¿vale? en alimentos como pues, la carne, el pescado, el huevo, que esto pues hay que ir introduciéndolo porque va a ayudar mucho a que nuestro, a que, a que nuestro hígado tenga pues, esa consistencia. Pero, Además, además, lo que va a ser muy inteligente por nuestra parte no solo es incorporar estos alimentos, ¿vale? No solo eh, no añadir un suplemento que me aporte, sino que reducir, eliminar aquellos eh, factores que pueden hacer que ...que estén utilizando estos dos nutrientes, ¿no? eh, sobre todo el molibdeno, que lo puedan, lo puedan hasta estar utilizando para eh, otras funciones. Y esto es muy común, porque hemos detectado que hay factores que utilizan mucho molibdeno, entonces claro, si estos factores que ahora los vamos a mencionar están robando mucho molibdeno, pues claro, la función de la sulfatación se va a ver perjudicada, si la función de la sulfatación está perjudicada no voy a intercambiar bien los, los sulfitos a los sulfatos, los sulfatos esenciales para, hemos dicho, tres cosas, ¿eh? para el tejido conjuntivo, ligamentos, eh, músculos, eh, tendones y demás para depurar hormonas, eh, esencial, y para la digestión. Entonces, claro, eh, tengo que ver de dónde se me está perdiendo, por dónde se me está cayendo el molibdeno, ¿no? Lo estoy perdiendo por el camino, no está llegando bien al hígado para esto. Bien, sabemos que, por ejemplo, la, hay algún hongo como la cándida, que si están en exceso de proliferación, va a estar necesitando, pues bueno, la forma en la que el cuerpo intenta degradar los residuos que produce la cándida, se va a utilizar mucho molibdeno. Lo mismo con el alcohol, ¿no? Si tomamos alcohol, nos va a producir esto. También nos puede producir a veces los alimentos que son ricos en histamina. Y esto... Eh, en el caso de que, de que, de que esté sucediendo, eh, eh, debemos de, lo podemos detectar porque a lo mejor es las personas que tienen la, la sulfatación eh, comprometida van a, van a notarse que cuando también, también comen alimentos ricos en, en histamina, como por ejemplo los lácteos o los cítricos, bueno, ya hemos hablado de los mariscos y pescados, algunas frutas como las fresas, eh, el alcohol, ¿no? el tomate, todos estos alimentos que son ricos en, en, en histamina, pues también te sientan mal, también te sientan mal, y en este sentido reducirlos va a ser interesante. ¿Por qué? Porque la degradación de la histamina produce unas sustancias, ¿no? unos, unos acetaldehídos, que, que para degradarse del cuerpo porque son tóxicas, el cuerpo utiliza molibdeno, entonces se nos está robando se nos está perdiendo por ahí el molibdeno también, y también si tenemos una disbiosis intestinal, es decir, si nuestras bacterias intestinales no están bien equilibradas y hay un exceso de bacterias proteolíticas eh, esto lo puedes ver en una analítica de heces, eh, que te estudian tu disbiosis intestinal y te miran cuál es ...el diferente equilibrio de bacterias que hay en tu, en tu, en tu intestino... ...nosotros en, en nuestras consultas de psiconeuroinmunología... En, nuestro, eh, en, nuestro, ...en nuestra clínica... ...pues muchas veces a través de estas analíticas de heces... ...conseguimos ver que todo esto está, está sucediendo... ...y podemos empezar a regular... ...entonces ya os he estado diciendo... ¿no? El, el, ...el tratamiento y, y, y de verdad que eh, mejora muy rápido y muchísimo... De hecho, es tal que así que mira yo creo que para la próxima, para el próximo episodio, para la próxima sesión os voy a grabar un caso de éxito de uno de nuestros pacientes donde detectamos que su gran problema estaba en la sulfatación y cómo eh, gracias a unas intervenciones y unos protocolos tanto nutricionales como de hábitos, su salud y su vida cambió radicalmente. O sea, por un lado, cuando tú reduces estas ¿no? situaciones que pueden estar robando molibdeno y afectando a la función de las Ox, hemos dicho la cándida, el alcohol, eh, la histamina, alimentos con histaminas, las bacterias proteolíticas... Eh, y además eliminamos los alimentos que me sientan mal por, por el momento, ¿no? Todos aquellos que puedan tener metionina y cisteína, como el ajo, cebolla, puerro, crucíferas, proteína animal... Si te sientan mal, pues los tienes que, que reducir eh, en, en, en su cantidad y añadir más molibdeno y más vitamina B2 a través de los alimentos que, que te he dicho o con suplementos. ¿Eh? Y de esta manera vamos a empezar a ayudar a que esa enzima le estamos ya quitando o reduciendo por donde, se, por donde se perdía molibdeno y B2 para que la enzima tenga más de este sustrato y además le estamos añadiendo o bien con el suplemento porque los alimentos... Eh, me están sentando mal, entonces oye, pues reduzco todo lo que pueda y añado suplemento o bien voy estudiando mi nivel de tolerancia y voy viendo, pues cada vez verás cómo eh, cuando está encima empieza a funcionar mejor, vas a notarlo y vas a sentirte eh, mucho mejor. Bien, así que bien, espero que te haya resultado interesante esta información. Recuerda... Que el 29 de agosto empezamos el reto de ayuno intermitente de una semana completa con todo el equipo, con todo lo que necesites, con todo lo que vas a necesitar para hacer una semana ¿eh? después del verano, después del agosto. Un momento súper óptimo y nos vemos eh, y nos eh, escuchamos en el, en el próximo episodio. ¡Hasta luego!